Hola, buenas. Aquí Lobo en TV Time. Hoy vamos a hablar de qué se espera de esta estación. Hola, buenas noches. Soy Julio de Yare. Yo estuve allí. Quería consultar eh, a través de este colín, publicable, si se ve oportuno, ¿Cómo va a ser la dinámica de los retos en la estación? ¿Hay que esperar a que se planteen o como antes? ¿Cada uno puede hablar de tres, de tres series? ¿O en general va a ser como un magazine de, de series? Eh, bueno, saber cómo va a ser la dinámica. Si es que se puede saber o si ya se sabe, que a lo mejor no se sabe. Pero bueno, salir de... A ver, aquí atenerse, si solo es de escuchar, añadir Collins o tener iniciativas. Muchas gracias, buenas noches. Pues, ¿qué vamos a hacer en esta estación? Quiero hacer cinco cosas, principalmente. Y la idea pasa por, por supuesto, unas charlas con mis oyentes. Quiero que vosotros me contéis cosas sobre cómo veis las series, cómo las vivís, qué opináis, eh, qué pensáis de esos personajes, de unos, de otros, eh, qué programas utilizáis para ver series, a qué suscripciones estáis apuntados. Lo segundo es seguir eh, con el reto 3x3. Yo creo que el reto 3x3 ha sido bien recibido en mi cadena personal. Los traspasé aquí, los retos 3x3 que tenía allí. Es lo primero que se ha emitido en esta cadena. Y yo creo que es un reto interesante, nunca mejor dicho. Ya sabéis, retos 3x3. Vosotros me decís tres series que os gustan o las tres que son vuestras favoritas y yo os propongo otras tres que creo que os podrán gustar otra cosa que también resultado del reto 3x3 me ha parecido muy interesante es el tema de los trailers eh, de las series eh, pondré por aquí trailers en inglés y cuando pueda encontrar en la mejor calidad posible también los trailers en castellano Y por supuesto una cosa que acompaña a todas las series y que somos capaces de reconocerlas son sus temas principales, la música. Pues también quiero traer aquí el tema de la música en las series, sobre todo con los temas principales. Y por último, por supuesto, no podría ser menos que las llamadas que me hagáis para comentar cualquier cosa que os parezca interesante, desde qué serie estáis viendo, cómo la estáis viendo, qué reproductor de series estáis usando, o si tenéis alguna duda, dónde emiten una serie, cuántos capítulos tiene, si alguien salía en un episodio o no, 
Eh, no sé, lo que vosotros queráis. La verdad es que voy a intentar que esta estación eh, sea lo más abierta a vosotros en la medida de lo posible. Espero de vez en cuando también hacer alguna recomendación, pero sobre todo de títulos de series en plan temático. Ah, mira, ¿os parece una de abogados? Mira, pues hay estas series de abogados que a mí me parecen que merecen la pena. O estas comedias, o estas series de ciencia ficción, o estas series de superhéroes. Y nunca digas de este agua no beberé ni este cura es mi padre, pero no estoy por la labor de andar analizando series, sobre todo porque yo las series las veo con mi óptica y mi contexto. Y sé que tengo un gusto un poco particular porque la verdad es que generalmente no suelo coincidir con la crítica oficial. Y sin más, os dejo con la primera charla y el que abre esta cadena y la sección de charlas es nuestro amigo Sansa, que ahora ha cambiado el nombre de su estación. Antes era Unicorn ST y ahora es Ya te digo. Vamos a oír la charla que hemos tenido y que hemos comentado sobre series, cómo las vemos y cómo han evolucionado y son hoy en día una gran obra de arte. Nos oímos. Hola Lobo. Hola Sansa. Bienvenidos a todos a un ratito en... Esta estación que me he sacado de la manga para hablar de cosas de series de televisión, pero como ya explicaré más adelante, eh, no solo de analizar series vive el hombre, y para eso hay otros podcasts que lo hacen muy bien, a mí aquí me interesa más hablar de el entorno de las series, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿y qué, Sansa? ¿Tú qué ves? Así, pues... para ir empezando. A ver, antes de empezar, explicar que tú estás en casa, pero yo estoy por la calle, por lo tanto, la gente que esté escuchando, pues igual oye pasar un camión o cualquier cosa. Pues bueno. mira, yo, yo no tengo, por mi trabajo, no dispongo de demasiado tiempo. El tiempo para poder ver series, pues básicamente lo tengo que robar de tiempo de descanso, con lo cual tengo que intentar ser un poquito serio. Yo ahora mismo estoy viendo, en, no, no sigo, tampoco estoy con, eh, no tengo ni Netflix ni HBO, que son dos de las plataformas que más de moda están. Lo que sí que tengo es el Movistar, que inicialmente lo contraté sin televisión, pero luego nos la pusieron, con lo cual tengo televisión en Movistar. Y luego, como tengo el Amazon Premium, pues también tengo acceso a Amazon Prime Video. Entonces, entre esas dos cosas, más lo que puedan poner por la tele es lo que, lo que tengo para, para ver cosas. Con eso te y, apañas, ¿no? Sí, con eso me apaño de momento. Entonces, estuve viendo Juego de Tronos, que, que soy muy fan de la saga literaria y, por tanto, también de, de, la, de, la, de la serie de televisión, que eso ya acabó. 
Y ahora mismo estoy con Mr. Robot. Estoy viendo también por curiosidad, todavía no tengo muy claro un vaticinio, o sea, no tengo clara una valoración exacta. Son, estoy viendo también inhumanos. Uh -huh. Y luego estoy viendo que, así en plan viejo, eh, Breaking Bad, el, estoy wow. voy por la temporada 4, ya vi las anteriores y me volví a enganchar hace poco. Como vi que estaba en Movistar y, y yo me había quedado en la 2, me parece, pues entonces he seguido y ahora mismo estoy en la 4, a mitad o una cosa así. Interesante, interesante. Yo la verdad es que Mr. Robot vi la primera temporada y la eché a mi cajón de la basura de series. Sí, porque eh, sí, me pareció eh, muy absurda y creo que en algún momento alguien comentó algo sobre el tema del periodismo y lo que conoces y yo que algo Ese conozco fui yo. de este mundo, pues ves, eh, 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 pues eh, ahora que conoces algo del mundillo, lo de Mr. Robot no es que me parezca una fantasma, sino que me... Me parece estúpido, o sea, básicamente. No me y además no me convencía nada ni el personaje, ni sus paranoias, ni. O sea, no, no, no me gustó nada, vamos, resumiendo. Pues, pues, pues a mí, tú sabes que, bueno, yo por lo menos opino ya así, que, que cuando te enfrentas a una serie, o a una película, o a un libro, eh, también depende mucho del estado en el que te encuentras tú anímicamente, eso te encaja o no te encaja. Entonces, igual a mí en otra situación no me habría encajado, pero me encajó. De hecho, te cuento que, que la serie la empecé a ver porque la recomendó alguien que me merecía una cierta confianza y cuando la empecé yo a ver todavía no la hacían aquí en España. O sea, la vi, la vi sí, de, manera no, de, de, de manera no muy, no muy tradicional, digamos, o sí tradicional. No, al contrario, la viste de la forma tradicional. O sí, o sí tradicional, lamentablemente, en versión original subtitulada. Me, me, gustó, me, me llamó la atención, ¿vale? Me llamó la atención, me, me despertó la curiosidad, ahora te contaré qué me pasa a mí con esto, me despertó la curiosidad y entonces sí que la estuve siguiendo hasta que llegó un momento en el que no estaba doblada ya y como uh -huh. es una serie en la que el diálogo tiene bastante importancia sí. y el vocabulario no era el más fácil del mundo, y además no quería perderme cosas, pues entonces decidí que mi inglés, después de ver dos o tres capítulos a pelo, pues eh, ya llegaría el momento en el que eso llegara a un formato en el que lo pudiera ver más cómodamente y lo dejé estar. Y cuando lo sacó nuevamente en Movistar, pues entonces ahí sí que lo, sí que lo vi. Y, y ya te digo, tengo, de hecho, en el podcast mío en el, sí que quería hacer algún comentario porque... ¿En, en, ¿Cómo se llama tu podcast? Unicorn ST se llama el podcast como se llamaba el canal hasta hoy, aquí, que le hemos cambiado el nombre y ahora se llama Ya te digo. Ya te digo. Sí. Pues te decía que una cosa que me pasa a mí con las historias, a mí me gustan, yo soy un devorador de historias, me encantan las historias. Entonces, cuando, cuando si una historia no tiene ningún interés para mí, pues nada. Pero si me despierta el más mínimo interés, que a veces no es por la calidad de la historia en sí, sino porque me ha despertado el interés, y a lo mejor es una bazofia, pero tengo interés. Sí, lo entiendo. Si consigue despertarme el interés, pues entonces me tiene enganchado hasta, hasta que acabo con la historia. Además, soy muy, muy bondadoso. ¿Tú eres, ¿tú, tú eres terminador de series? Es decir, no, no, es de esos... Pero soy capaz de cortarlas también, ¿vale? Ajá. Me pasa un poco igual con los cómics. Yo he sido un gran un coleccionista de cómics y un amigo mío me decía, tú es que eres un completista. 
Eso. Él se cogía pequeños trozos de que sabía que tenían una calidad. Yo soy más com competista, pero también porque creo que soy, soy bondadoso con los guionistas, porque como a mí la historia, me meto mucho en las historias y me gusta vivirlas, sea lo que sea, ya te digo, una historia escrita o una película o una serie, me da lo mismo. Entonces, el, el final, aunque no sea de mi agrado, como me ha despertado a mí posi posibles alternativas, y pues ya me vale. Es decir, si me entiende la chispa, eh, ya lo sigo, ya lo sigo. A mí no te pasa igual, por lo que veo. Depende, el tiempo es muy precioso, que digo yo. Y, y yo la verdad es que, si te digo la verdad, de un tiempo a esta parte, menos, pero las series, yo veo muchísimas series. Y entonces elijo lo que me entretiene. Y es mi gusto, como siempre he dicho aquí, eh, yo tengo un gusto muy particular, a mí me encantan las comedias, yo creo que hay verdaderas obras de arte en humor, en Mucha. las comedias americanas. Eh, nosotros en España... Eh, también hacemos muy buena comedia, pero es como muy, eh, como le dije a, a Nacho en un momento dado, Paquita Salas es muy de boina e, y, y muy, muy centrada en nuestra intracultura y es uh -huh. difícil de exportar. Sin embargo, los yankees son capaces de hacer un humor que yo creo que podemos entender en todo el mundo y, y hacen verdaderas obras de arte. Eh, desde no desde el humor blanco hasta un humor muy ácido. Ahora, los sí, sí. maestros de verdad son los ingleses, desde pero, mi punto de pero, vista. ¿Cuánto crees tú que en lo que acabas de comentarme hay de, de realmente global en el humor de las señas americanas o inglesas? ¿Y cuánto crees que hay de que, hay de, que nos hemos acostumbrado o hemos vivido con ellas? ¿Hemos crecido viendo ese tipo de, de películas y de series? Eh, pues al final, eh, si tú te fijas en, en los guiones así a grandes rasgos, generalmente yo me acuerdo mucho de Médico de Familia, para que veas. Eh, sí. Al final, mogollón de comedias yankees son una familia y las cosas que le suceden en el día a día. O Farmacia Entonces, de Guardia, que es otra sí, película sí. española de ese rollo. Tal, tal cual. Entonces, Farmacia de Guardia eh, se puede extrapolar, por llamarlo de alguna forma, al mundo. Es algo que en todo el mundo occidental, al menos, pues la estructura familiar, más o menos, es la misma, eh, sean blancos, negros o coreanos, eh, las relaciones entre padres e hijos... Al final, eh, digamos, siempre tienes un punto de unión fácil. Y ese, ese humor es internacional, es universal. Eh, sin embargo, si te pones a hablar ya de cosas muy intra... Mm, eh, país eh, de no sé quién y le pones ya nombres propios y no sabes quién es ese nombre propio, te pierdes. Es, es, cosa, es, es una de las cosas que me pasan a mí cuando, cuando veo stand-up comedy, que hay muchos chistes eh, privados para los yankees de su intracultura con gente que para ellos es súper conocida al parecer y a mí no me suenan de nada. No te suenan de... Ahí, te ahí, ahí te pierdes el, el chiste, el juego de palabras... Eh pero en general son muy generosos en el sentido de, 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 de ser una comedia muy abierta y pasa parecido con, con otro tipo de series eh, por ejemplo, yo me, en su momento, El Comisario, ¿te suena? esa serie de Antena 3 creo que era o de Sí, Antena me suena Antena, ¿no? pero no la seguí no eh, 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 sin más eh, explosiones de coches de policía 
donde es, eh, yo qué sé, tiroteos, asalto a bancos, todos los episodios, cada dos por tres. Entonces, a mí eso, viendo el telediario que sale hasta cuando alguien se cae de una acera, eh, me alejaba de la, de la serie completamente. Es decir, a ver, eso no pasa. O sea, es, es no, fantasía. Por, por, pero porque las series, porque la, bueno, las historias, vuelvo a decir, a mí me gusta la, la historia. Es. Las historias tienen que tener, eh, tiene que engancharte la trama. El, el, la, el atrezo, pues eh, es, es eso, eh, viste, es decir, eh, es más espectacular o menos, más entretenido o menos, pero si la historia no te, no te llena, no hay nada que hacer. Por cierto, por cierto una cosa que, que creo que yo que, que, es, que estamos viviendo, una, una edad de oro, creo yo, de la, de la serie, es decir, hay mucho talento. Eh, metido en, en las series y mucho dinero, que antes yo creo que no había tanto, y ahora hay auténticas auténticas joyas que, que en cine pues a lo mejor no, no vemos tanto El arte del de cine ha pasado a la, a, la, a la pequeña pantalla, como decían algunos, aunque ahora hay algunas que son gigantes pero sí es cierto eh, y sabes quién dio el pistoletazo de salida, ¿no? Perdidos, eh, de, ¿no? De este cambio. No, no, ya les gustaría no, no, no. Eh, aquí el pistoletazo de salida se lo tenemos que dar y dar muchas las gracias a HBO. HBO, la televisión por cable Yankee, eh, inventó el formato de la suscripción y aparte de liberarse del tema de la censura eh, de los anunciantes, que eso en Estados Unidos es una cosa que es para hacérselo mirar, eh, si sí. conoces la, la intrahistoria, He estado, eh, he estado mucho en Estados Unidos pues, eh, pues eso, entonces como son un poco mojigatos de cara para afuera eh, Digamos, todo esto que vemos hoy más o menos habitualmente De eh, tetas, culos y sangre eh, HBO lo ofreció directamente a sus suscriptores Porque eran quienes pagaban eso Pero ya no, dio un paso más allá Y es la calidad de guión La libertad a los directores y a los guionistas para hacer historias buenas con un montón de dinero encima de la mesa y no, con un, y, no, y no con un teatrillo. Y entonces metió un montón de dinero en presupuesto en series que son históricas. Y HBO tiene las series históricas, de hecho en HBO creo que las ponen así, algo así como series históricas o series clásicas. Y están The Wire, Los Soprano, eh, no sé, más. Entonces, tienes ahí una serie de, 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 de series, nunca mejor dicho, en los cuales fue el boom, o para, desde mi punto de vista al menos, fue la explosión de las series de calidad. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que eso lo tenemos que... No sé cuánto durará, pero hay que, dis hay que disfrutarlo. ¿Qué es lo que pasa con Netflix? Netflix no vive de anunciantes, vive de sus suscriptores. Entonces, se puede permitir cosas... Eh, pues eso, como meterte todos los Marvels o, o ese tipo de historias HBO con Juego de Tronos ¿Por qué te crees que HBO con Juego de Tronos se puede permitir los presupuestos que tiene? Por sus suscriptores o sea, Tiene mucha pasta Entonces hay presupuestos de series que, que dejan en ridículo a las películas Sí, no, además tienes tiempo, tiene como, como se de, las tiendas desarrollan en, en capítulos de en 8, 10, 15 capítulos en distintas temporadas, pues tienes tiempo de desarrollar una trama pues que te enganche, que te tenga ahí liado. Pues 
digamos que es lo mismo que han hecho toda la vida los culebrones en cuanto a enganchar a la gente, pero con un contenido que tenga un ojo y caras. Sí. Eh, un poco la idea. Yo, por ejemplo, bueno. antes cuando comentaba de las cosas que estaba viendo ahora, en Mr. Robot no coincidimos, pero por ejemplo Breaking Bad me parece que es una serie que está muy bien hecha y con un guión muy bien, muy bien marcado, que tiene sus pegas que algún día ya analizaré si me da por ahí. Y a mí la temática me rechina. Porque el, el, al final uno siempre tiende a, a crear una conexión empática con los protagonistas de lo que ve. Los protagonistas, los protagonistas, digamos, que son objetivamente buenos pues fenomenal, pero es que si los, los protagonistas son objetivamente malos o tienen o comportamientos que no están dentro de lo que debería de ser lo normal, pues entonces, claro, también haces un lazo empático en algo que, que probablemente reprobarías completamente. En ese sentido, por ejemplo, Juego de Tronos, y vuelvo a decir que ahí la, para mí lo primero fueron los libros, también hace un papel muy similar. Es, un, es una, una serie de novelas o de, o, de, o, de, o, de, o de temporadas en la serie de televisión en la que el personaje y el manejo de los personajes es muy importante, tanto como la historia en sí. Y esas personalidades que te, que te desarrollan eh, con mucho detalle, pues también tienen sus partes grises, sus partes blancas y sus partes negras. Eso hace que todos los personajes tengan una importancia en la historia grande. Qué grandes diálogos tiene el Juego de Tronos. Pues, eh, no sé, eh, ¿quieres comentar algo más? Bueno, te quería preguntar qué que, que, que dinámica pensabas seguir, porque tenías la, el tema este de 3x3 y, y pues... no, me, me imagino que haciendo este, digamos, esta estación nueva pues llevarás idea de no solamente quedarte en eso, sino hacer alguna, bueno, como hemos estado haciendo tú y yo ahora de charlar, igual lo haces más, más veces, pero ¿qué, qué plan llevas pues más o menos? te voy o, a dar la primicia a ti. En principio, eh, quiero o pretendo más o menos tener una continuidad y las bases que quiero más o menos sentar la estación esta en concreto es que pueda emitir cosas eh, con el menor esfuerzo posible y digamos con una cierta como he dicho continuidad entonces pretendo llamaros y haceros protagonistas a todos los oyentes de la estación para hablar como hemos hablado ahora tú y yo esa es una de las piezas clave eh, después por supuesto seguir con el reto 3x3 que eso más o menos lo puedo hacer solo y además ya he estado mirando cómo lo puedo programar para hacerlo en mis horas tranquilas y lanzarlo a determinadas horas del día. Eh, otra cosa que me parece muy interesante y es ir promocionando series en base a los trailers. Yo creo que lo de los audios de los trailers es una cosa eh, que ha gustado en el tema del reto 3x3 y luego otra son el tema de bandas sonoras. A mí me encantan los temas principales de muchísimas series. Y entonces, hay, hay, hay auténticas joyas. Entonces, eh, estoy dándole vueltas a ver cómo lo voy a enfocar, si voy a hacer, eh, digamos, publicaciones sueltas de, de temas de estos o, o haré algo, o te, piezas te a, concretas. Te voy a hacer una oferta, que a lo mejor la a puedes ver. lanzar y, y sale algo curioso. Dime. Eh, yo te voy a regalar, si quieres... Una, una versión de alguna banda sonora tocada con armónica. 
Ah, pues mira, yo encantado. Y a lo mejor sí, sí. Algún, otro, algún otro oyente que, que, que sea músico, que le guste la música, pues podía hacer también alguna versión. Entonces, de vez en cuando podías colar alguna versión hecha por alguno de nosotros de banda bueno, sonora. Me, me, me parece fantástica la idea, me parece muy bien. Sí, y, sí, sí. Completamente aceptado. Que, reto reto así, aceptado. Así, <ríe> así que, que ya puedes... Como te gusta el 3, te voy a dejar que me, que me digas ahora o en otro momento, da igual, piénsatelo con tranquilidad, ya me lo dirás, tres de las de las bandas que te gustaría que pudiera yo versionear ¿vale? la palabra con Lo hablamos por Telegram y quedamos. Exacto. Muy bien. Pues esa es un poco la idea de por dónde tirar. Luego el tema de analizar series, como ya he dicho, no es algo que me haga mucho tilín, sobre todo porque hay gente que se dedica a ello y porque yo eh, todas las series las veo con mi óptica. Y por eso casi nunca coincido con los críticos, por otra parte. Espérate que voy a saludar a mi hijo que acaba de salir. Hola, Juan. Ah, gracias, gracias. Es que estaba esperando a los niños que salieran del inglés. ¿Qué pasa? No nos han dado chuches, ya, ya los... Ya los que van a, a, a cuatro años, que son los que van allí, ¿Sí? y que les han dado chuches, y Andrés también le han dado chuches, y a mí no me han dado chuches. A ti no te han dado chuches, no te daré yo chuches. Esto es porque, claro, como es una clase de inglés y es de una academia americana, pues entonces han estado con el tema de Halloween, y Juan, que es mi hijo, se está quejando de que a él no le han dado chuches, pero a las otras clases sí. Por cierto, pues, no, no, dime, dime. Por, cierto por cerrar el círculo. Sí. Todas las series americanas tienen su especial de Halloween, ¿eh? Y hay algunos claro. que son realmente buenos y divertidos. Sí, sí. No, no, y, bueno, y, y especiales de, de Acción de Gracias y de Navidades. Por supuesto. Lo que son festivales. Bueno, es una pena que no veáis aquí a Juan las caras que este me está haciendo, que va disfrazado. Pero bueno, estaría, estaría simpático. Pues oye, como no, de haber estado aquí contigo en este relanzamiento de tu canal... Uh -huh. Igualmente, de ser el primer invitado y el que estrena esta sección Bueno, pues es un honor Ya sabes que tienes el, que me puedes lanzar el reto ese de las bandas cuando quieras y, Así y que sabes. armónica, ¿eh? Armónica, bien, bien, bien Estamos en contacto Muy bien, venga, un abrazo, Sensa Un abrazo, Lobo, chao Chao Aquí Lobo de nuevo, en TV Time. Bueno, ya habéis podido oír la conversación que hemos tenido Sansa y yo. Y ahora os voy a dar paso a un robo. Sí, he entrado en Anchor y he robado un segmento a Gabriel... Esta vez lo voy a hacer sin su permiso porque, que yo sepa, todavía está durmiendo. Y me interesa mucho porque el tráiler del día de hoy es... Stranger Things. Más cosas. Me he visto ya la temporada la temporada 2 de Stranger Things, prácticamente el tirón. Me parece una gozada. Eh, no voy a hablar del argumento de la serie. Os podéis quedar tranquilos que aquí cero spoilers y tal, simplemente. A mí es una serie que me encanta y que la vivo con, 
con especial... Me, me, me es muy fácil sumergirme en la historia que cuentan y me parece una serie buena porque es una serie de una calidad incuestionable, ¿vale? Últimamente hay muchos ofendiditos por ahí, esos todos, ese animal que todos conocemos, ¿no? Que dice, no, es que Stranger Things está súper sobrevalorado porque, fíjate tú, no es más que un saco de referencias de los años 80 y no sé qué. Y puedes ver ahí todos los libros de Stephen King, un refrito. Mira, eso es una tontería. Y esa es la crítica fácil de señor enfadado que está fumando en pipa en un sofá y que la ha visto sin prestar atención y, y que, o que simplemente no le gusta, ¿vale? Desde mi punto de vista, si tú haces una serie de terror en los años 80, eh, le tienes que dar un ambiente de terror en los años 80. Las referencias eh, no, te las, no, no las puedes evitar porque eh, si vas a hacer una localización y una ambientación buena, pues tienes que poner alguna referencia, ¿vale? Donde está la calidad de esta serie está en la historia que cuenta, las historias de los diferentes personajes y cómo van creciendo a lo largo de las temporadas y cómo van resolviendo sus historias personales además de lo que ocurre en el pueblo, de lo que ocurre en Hawkins y que al final pues lo que ocurre en ese pueblo es la historia que ellos tienen en común y sin un, sin un buen narrador, sin unos buenos narradores, sin unos buenos personajes, sin unos buenos actores tienes una serie mala, la serie no es mala y tiene una buena historia, unos buenos personajes, unos buenos narradores, unos buenos actores entonces, no sé, eh, si no habéis visto esta serie o si os habéis dejado llevar por esas críticas fáciles de como la serie hace presa en los 80 y tira de nostalgia, pues vamos a hacer crecer eso así artificialmente, muy grande, muy grande, para poderla criticar. Pues yo os digo que simplemente eh, miréis la historia, o sea, recibáis esa historia que cuenta y paséis un buen rato porque desde luego a mí me, me parece que es un producto de lo mejorcito que hay ahora en la tele, eh, con mucha, mucha diferencia con mucha diferencia y si no tenéis Netflix y decís ah es que yo no quiero varios servicios de suscripción haced una pausa de un mes vale pillaros un mes de Netflix ninguno de estos meses eh, ninguno de estos servicios de suscripción tienen permanencia o sea si sois de HBO o de lo que sea siempre podéis hacer una pausa y alquilar entre comillas varias temporadas de series entre comillas de Netflix dándoos de alta un mes para luego daros de baja y ya está, ¿vale? Que nada, tampoco hay ningún problema. Y además eso se abre la puerta a producciones fantásticas de Netflix como pueden ser Ozark, eh, Daredevil, por ejemplo. Por ejemplo, ya otros de Marvel tipo Iron Fist y, y Luke Cage. Esas no las suelo recomendar, pero eh, Daredevil es otra obra maestra. Y no sé, si, si no habéis escuchado el último Todopoderoso, el de Frank Miller, os recomiendo la, la parte de Daredevil porque ellos cuentan mucho mejor que yo qué tiene detrás ese personaje, ese, esa, esa eh, versión, esa reinterpretación de Daredevil que es la que, la que hacen de ella la serie de la serie de Netflix que a mí es otra que me encanta entonces si nunca os habéis ido de Netflix y os tenéis ese síndrome de diógenes que aparente de decir uy es que si tengo dos suscripciones activas a la vez me da horticaria pues mira solo por el contenido que son eh, Stranger Things las dos temporadas 
y Daredevil las dos temporadas, eso yo creo que los 12 euros que puede costar un mes de Netflix en España, eh, tenéis un retorno a la inversión eh, más, que, más que abundante y provechoso. Vamos, sí, sí, a, me, a poco que os guste un poquito la ficción, eh, tanto terror como superhéroes, etcétera, etcétera, eh, cine negro, bla, bla, mmm, está más que, son 12 euros mejor que bien gastados. noche de Halloween vi una especie de sombra en el cielo puede que todo esto tenga algún sentido 
No son pesadillas. Está pasando. Y todo nos lleva hasta aquí. Esta cosa... Este dijo que estaba en su cabeza. ¿Y qué han hecho? Nada. ¡Díganme qué le pasa a mi hijo! Ellos no lo entienden. Marcelo haría. Siempre lo entendía. Es como si se metieran hobbies. Si alguien sabe cómo destruir a esa cosa, es Will. raro que solo nos veamos cuando llega el fin del mundo no está como la última vez ha crecido el juicio final por eso necesitamos toda la ayuda posible Tenemos que irnos. Están a punto de llegar. ¿Aún tienes el bate? ¿Bate? ¿Qué bate? Ese con clavos. 